Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej. Hej. God morgon tänkte jag nästan säga, men det är absolut inte morgon. Klockan är halv sex. Ja, så det stämmer inte. Ja. Men hej och välkomna. Hej och välkomna. Nytt avsnitt. Yes, ett ja. väldigt roligt avsnitt. Det får man verkligen säga. Ja. Det är... Idag, idag har vi en gäst med oss. Det har vi. En intervju vi redan har gjort. Precis. Kan vi ju säga. Men jag tänker att vi sparar lite på gästen. Ja, det och, och, och det, det, liksom, det får komma lite senare i podden. Mm, en cliffhanger. Precis. Hur mår du idag, Lin? Jo, men Lin mår bra. Lin mår bra. Eh, frisk och kry och eh, ja, härligt humör. Helt enkelt. Jag känner mig väldigt glad efter den här intervjun mm. som jag tyckte var väldigt härlig. Hur mår du? Nej, men jag kan bara stämma in. Mm. På allting du sa. Yes. Det känns väldigt kul. Och nej, livet är bra just Livet nu. är bra. Uh-huh. Vi har ju gjort en kul grej förra veckan också. Som man, som man lever lite på. Att det var en härlig spelning vi var på. Vi har varit på spelning. Och vi hade ju också den gästen med oss för några avsnitt sedan. Och vi var Exakt. ju på Augustin. Vi var på Augustin och fick mm. se honom på Moriskan här mm. i Malmö. Det var väldigt kul. Ja. Uh. Han sjunger så bra live. Mycket, mycket bättre än jag hade förväntat mig. Jag hade höga förväntningar. Jag vet att han är jätteduktig. Men det var ändå mycket, mycket bättre än jag hade tänkt alltså, mig. Alltså han är världsklass skulle jag säga. Verkligen. Och liksom hela den visuella inramningen bara helt fantastisk. Mm. Han hade så fina kläder. Mm. Det var så fint på Gud, scenen. Ja. Otroligt fin blå kostym. Ja, alltså så härligt. Och eh, också kul. Han är en så fantastisk liksom, artist dansar med låtarna. Han känns väldigt liksom proffsig på scen. Sen håller han sina mellansnack. Och då var han exakt den personen som vi intervjuade i podden. Mm. Alltså lite, han kändes lite blyg. Lite liksom det var lite lugnare tempo ja. än vad det var sen när musiken kom igång. Det var en så kul kontrast. Jag tyckte det var jättegulligt ja, det var och fint. väldigt fint att se. Ja. Och, äh, han känns väldigt ödmjuk och snäll. Eller väldigt. det vet vi ju träffa honom. Men, ja. men musiken, alltså jag har ju gått och lyssnat på... Alltså, det var ju så bra live. Så att ja. jag har ju liksom burit med mig det under veckans Visst. gång. Så att låtarna har ju blivit ännu bättre nu. Håller verkligen med. Äh, nej, så det var otroligt kul. Ja, Sen händer det ju en ännu bättre grej på onsdag. Ja, och det kan jag typ inte ens prata om. Nej, men jag fick gås ut nu. Jag menar, nu alltså, fick jag gås Jag ut. kan inte. Jag kan, alltså, jag kan inte ta in det. Jag har gås ut på riktigt. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Jag förstår det. Vi ska... Vi måste, vi måste lugna oss. Vi, vad ska vi oh, göra? Gud, alltså, jag fick hjärtklappning också. Ja. Så sjukt. Uh, vi ska ju se Tommy Körberg. Det här är det ingen som lyssnar nu förväntar sig. <laughs> jag och Lin älskar Tommy Körberg. Alltså vi kanske är de största fansen i Sverige. Ja. I alla fall i förhållande. Du är nog snäppet. Du, det är du som introducerade ja. personen för mig. Alltså jag började ju älska honom tidigt. Mm, uh, liksom, orimligt tidigt. Och snöade in mig... Totalt ju. Mm. Jag tror vi har sagt det i podden tidigare att ibland kommer jag tillbaka till att så här, se hans stjärnorna på slottet avsnitt mm. när jag bara vill ha ett mys. Precis. Ja. Nej, det ska bli riktigt kul. Och, och länge sedan jag var pillrig för att mm. gå på en konsert. Ja. Man bara vet att man kommer typ sitta och gråta hela konserten. Så, så, kommer det ju, så kommer det bli. Jag har ju varit på ett par konserter tidigare. Det är väldigt intressant eftersom att det ju alltid är sittande och att mm. man sänker medelåldern jättemycket. Mm. Vi kommer ju sitta där och känna damparfym och... Eh, vi får väl skälta på oss damparfymer kanske? Ja, men Chanel mm. number 5 åker fram, sprayas mm. på och så tar vi på oss en liten sjal och så också kanske. Hoppas han kommer köra, alltså, det vet jag inte om man kommer göra men det hade varit så kul om man skulle köra 
alltså de gamla, gamla låtarna från första albumet, typ är 20. Ja, alltså, och eh, den finns ju i både svensk och engelsk version. Ja. Jag vet inte vad jag hade varit mest taggad på, men alltså, gud vad kul det varit. Det, det albumet är ju ikoniskt, det är Exakt. Tom Nature Boy. Det måste alla lyssna på. Verkligen. Att, ja, men som du sa, han har gjort många covers, alltså stora mm. kända covers, men ja. det här är ett album varje gång vi visar det albumet för folk ja. då, då blir Ingen de... fattar att det är han. Nej, och de bara, oj vad det här är för bra. Mm. Släpptes typ 69 tror jag. Alltså ja. ett fantastiskt album. Hon gör, gör ju en helt fantastisk version av Hush till exempel. Mm. Som, om jag har förstått rätt genom att liksom pussla ihop datum och sådär när det släpptes. För det är ju en cover såklart. Precis. Men Deep Purple gjorde sin cover efter. Jaha. Yes, så att Tommy var före. Wow. Mm. Om jag har fått ihop det rätt liksom, när jag har räknat, vilket inte alls är säkert, men jag tror det. Ja, det är någonting vi får försöka mm. söka fram, tänker ja, jag. Vi jag... kanske kan fråga om man har fråga honom på onsdag om vi får ja. ställa en fråga. Ja. Det kommer i alla fall liksom väldigt nära det. Mm. Eh, och som sagt, det är en cover. Deep Purple är ju också en cover. Liksom. Ja. Precis. Av Joe South tror jag har skrivit den. Ja, men det är ett riktigt bra album alltså. Tom ja. Nature Boy. Jag älskar mm. också titeln. Jag vet, när man ser bilden, då är det liksom... Ja, det är så fint. Det här alltså... slutet av sexetars frisyren och den fina mm. estetiken. Och där, där har jag ett låttyp också som släpptes i... Alltså nära anslutning till det här albumet, jag vet inte exakt när. Men det finns bara på eh, Youtube. Och det heter, eh, den låten heter Eager the Dog. Mm. Ett, en jättebra låt som jag tycker man ska lyssna på. Låttips. Mm. Låttips. Yes. Vad har hänt sen senast? Vad har, har du tänkt på någonting som har hänt i musikvärlden? Ja men det har jag väl. Eh, framförallt en stor grej som har hänt är ju att vi har haft vårt eh, underbara Grammy Awards. Eh, som var... American, inte, inte svenska Grammy. Nej utan precis den, den amerikanska. Och att säga American. American, yes. Yes, all righty ma'am. Yeah. Eh, nej men det var... En gala som jag tittade inte på den, sett lite i efterhand. Men alltså den, den kändes så jävla lugn och hållsam mm. på alla sätt och vis. Alltså man gör från Oscarsgalan som väl var kaosernas kaos. Det har ju varit en snackis, 100%. Det har det ju. Så var det här liksom en så lugn tillställning där alla var så hödmjuka och härliga. Det kändes typ väldigt professionellt. Väldigt. Det kändes typ det som en Oscar borde vara. Ja. Men att Oscar har ju blivit så himla kommersiellt helt plötsligt. Väldigt, väldigt, väldigt. Absolut. Grammis tog liksom över den här liksom stafettpinnen till att vara proffsigt. Liksom. Absolut. Men det var väldigt liksom härligt och städat på alla sätt och vis. Och om man tänker på liksom han som kammade hem storvinsten också. Mm. Fantastiska John Batist. Med, han vann ju bland annat då Album of the Year med We Are-albumet. Alltså såg du hans reaktion? När ja, han vann? det var så fint. Alltså, det, det är också, för jag lyssnade på en intervju med honom mm. där han var med alltså, i Late Night with ja, Stephen Colbert. Där han ju är bandledare. Precis. Yes. Mm. Och han bara, men, men du såg ju så förvånad ut. Och då hade han ju också varit så här alltså ett, trodde inte han att han skulle liksom komma Nej. hem alla de här priserna Nej. med tanke på hans konkurrenter. Exakt. Eh, men också att han bara så här, det var så sjukt högljutt där inne, så jag mm. hörde ju inte om Nej. att de sa min. Att typ att så här, det kanske var någon annan som hade typ liknande titel. Ja. Och det är så himla snällt ja. och ödmjukt att mm. säga alltså så att man inte liksom... Ja fast man är nominerad då är vissa, vissa artister är ju så sjukkaxiga verkligen och för det tyckte jag liksom alltså det ramar in det mm. att det var så lugnt och proffsigt och härligt alltså, han är också en sån person och liksom, en av de sakerna som verkligen sticker ut med honom är att han verkar vara en så fin person oh, alltså att han är ödbjuk och härlig och, eh, jag tänkte på det alltså det här albumet 
att det också ringar in ganska mycket av de sakerna som vi trendspådde. Att vi trodde att det skulle slå för 2022. Tänkte du på det? Varför, vad har vi förutspått nu? Eh, alltså, han, han är ju liksom en R&B och jazzartist kanske mm. man skulle kunna säga. Eh, han, alltså, låtarna är ju eh, dels att de liksom är lite... Det är klart att de är jävligt liksom, poppiga och härliga och liksom, lätta att hänga med i. Men de är ändå lite avancerade. Mm. Alltså, det händer ju grejer som inte händer på ett klassiskt popalbum. Men inte lite så här hand i hand som vi pratar om. som Nu förstår jag vad du menar. Men yes. som Silk Sonic. Exakt. Eh, ex- exakt. Som också vann. Men eh, ett annat pr- eh, nominering. Eh, men det här som, som du är inne på då. då mm. Det här är otroligt porfiga. För han är ju mm. en, en musiker. Som, ja. Eller han är ju snarare så här... Ett, ett underbarn, han är inte ja. barn men han är, alltså, du förstår ja. min poäng Absolut, han är så jätteduktig musiker ja. alltså jätteduktig eh, och eh, en annan trendspaning vi hade var ju att eh, låttexter som inte handlar om typ bara kärlek, mm. hjärta, smärta mm. alltså hans låt Freedom som är fantastisk, jättehärlig men musikvideon. Den handlar, alltså, musikvideon den Härligt. vann väl också bästa musikvideon ja. Ja, men den handlar väl egentligen framförallt i alla fall i någon typ av grundtolkning om att det är så härligt att dansa. Ja, att ja. bara få, och det, och det är ju det som speglar hela musikvideon också mm. och även hans framträdande, ja. att det är så här det, alla som står på scenen eller i videon, de dansar ju på ett konstigt sätt, att man bara mm. får släppa loss, att man inte Absolut. behöver dansa snyggt. Nej, det blir snyggt om man gör det bara en med... kropp som kan röra ja. på oss och ha kul. Ja. Och med det självförtroendet som ja. han har liksom som är, ja, det bara spiller över all glädje. Ja, gud, och det var så kul när han gick ner sen, alltså under sitt mm. eh, framförande mm. bara putta bort Billie Eilish och ställer ja. sig på stolen och står där och dansar och det ja. är, alltså, man förstår ju att han skapade en härlig stämning i det rummet Verkligen. Då. Nej, Verkligen. Men det, är, det är otroligt vad han har exploderat och det känns ja. som att det här är liksom bara början till, till något nytt mm. sen har ju han varit aktuell länge mm. Mm. Ehm, och, och speciellt under pandemin så gjorde han ju lite olika han gick ut med sitt lilla band där på, ja, på stan precis. i New York och yes. bara gjorde liksom en pop-up-konsert för att ja. kanske lätta upp stämningen. Men mm. även under Black Lives Matter-protesterna mm. där så där var ju han också väldigt involverad och, ja, och spelade också musik samtidigt. Mm. Så att han känns ju som att han är att han vill förändra världen men med väldigt små medel. Man väldigt snälla medel. Exakt. Alltså genom att välja den snälla vägen liksom. mm. eh, Vilket är fint. Alltså ja, det är mycket, mycket kring det där som är väldigt hjärtvärmande. Att mm. man känner att det var välförtjänt. Alltså, Kul att se en snäll person ändå som får den uppmärksamheten som han bör få. För han är otroligt duktig. Verkligen. Jag tänkte några andra kul eh, vinster som var på Grammy Awards. Du sa ju redan Silk Sonic Live Door Open. Mm. De vann ju då Song of the Year. Mm. Ja, Välförtjänt, absolut. Olivia Rodrigo vann ju såklart Best New Artist. Ja, det är ja. har ju hört på radio i ett år varje dag. Ja, exakt. Och det var nog ingen annan som kunde vinna den Nej. i år. Eh, ganska självklart. Men sen tyckte jag att det var fint och jag tror att det är dels för att liksom hylla Foo Fighters i stort med tanke på det som har hänt, mm. men att de vann Best Rock Album och Bästa Rocklåt mm. för eh, albumet Medicine at Midnight och Waiting on a War heter mm. låten. Tyckte det var fint att de fick en. Och det är ett bra album också. Så det skulle de ha. Det har inte jag lyssnat på. Nej, men det är ja, ett klassiskt Foo Fighter-album. Alltså mm. håller, håller klassen. Håller, mm. håller igång. 
Och jag tyckte det var så fint att Joni Mitchell var där. Det var fint att se henne, att hon mår bra. Hon fick det ju... såg inte jag. Alltså, nu har inte jag sett hela, jag bara sett på Youtube. Mm. Men... Ja. Hon var ju Best Historical Album. Ah. Eh, fint att liksom hennes, oh, låtskatt, hennes låtkatalog blir ah. eh, uppmärksammad. Det var en jättefin bild på henne och John Baptist förresten. Han tog en bild med henne. Det ska jag googla. Det tycker jag verkligen. Ah. Och sen tyckte jag det var kul, för att det har vi också pratat om i podden, men att Bo Burnham fick vinna en, en Grammy med All Eyes on Me. Han har ju du följt lite längre än vad jag har gjort. Ja, um, ja. Eller du visade ju honom snarare för mig, men det är ju kul. En k- kul att en komiker vinner en, ja. en Grammy. Yeah. Det känns ju som att det är ett väldigt ett bra vinnare i år. Mm. Värdiga vinnare. Jag tycker också det. Jag var väldigt nöjd ja. generellt, absolut. Jag föredrar ju oftast med Grammy än en VMA och Absolut, ja. Det är ju mer spektakel också. Alltså mm. Grammy är ju verkligen den där värdiga... Eh, Liksom stora grejen. Alltså verkligen värdighet mm. liksom, på något sätt kanaliserat. Ja. Men så det tyckte jag ja det var en härlig, en härlig uh, upplevelse att ja. få ha den här <laughs> man kunde säga live, men... Ja, jättesynd. Ja. Men så är det ju att bo i det här gudsvätna landet har ja. på sig. <laughs> Menar inte det, ja. såklart. Men Lin, ska vi presentera kanske dagens gäst? Ja, men det tycker jag. Ja, vi var ju väldigt pirga för... Ja, du, jag har aldrig sett dig så pirrig innan. Nej, det är ju för att jag också är en stor beundrare ja. och uh, har lyssnat på honom väldigt länge. Ja, och jag är också en jättestor beundrare och var också pirrig. Men jag försökte nog eh, hålla det lite inom mig för att du skulle få leva ut <laughs> din pirrighet. Du är den professionella av ja, oss. Det stämmer. Två år har gått sedan Malmös popikon Jonathan Johansson släppte det kritikerosande albumet Sirocco som var det första albumet sedan Love och Devotion. Genom åren hade det regnat lovord över hans musik och lyrik. Han har både varit Grammys nominerad, producerat låtar till Tio, skrivit och medverkat i teaterbesättningen av Dracula på Uppsala stadsteater. Och 2019 väcktes hans låt Rosa himmel till nytt liv då Molly Sandén gjorde sin version av den. En version som kom att bli årets mest streamade låt i landet. Under våren 2022 släpper Jonathan Johansson sin sjunde album Om vi får leva som följs av en Sverige-turné som startade den 29 mars på Stora teatern i Göteborg. Välkommen till Gaffapodden, Jonathan Johansson! Det här är Gaffapodden. Hallå, hallå. Annie och Lin. Just det. Underbart. Då är du hemma i Stockholm just nu. Ja. ja. Grattis till ditt nya album. Får man kanske främst börja säga. Ja. Fantastiskt album jag har ja. lyssnat. Yes, Om vi får ja. leva. Som det ju heter. Yes. Hur skulle du själv beskriva ja, men... det här albumet? Liksom ja. din, his, din hisspitch till albumet? Ibland undrar jag hur mycket man faktiskt vet vad det är man har gjort. Mm. Alltså det brukar ta ganska lång tid efter att albumet släpps som i alla fall jag står så. Sen har jag pratat med känns lite svår att ringa in. Jag vet inte riktigt. Jag skulle nästan vilja ta bollar över frågan. Typ. Ja, vad, är det för, vad är det för skiva? Vad tycker ni? Det är för skiva. Ja. Okay, ja. 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 
Så, ska vi så, köra vår hisspitch? <laughs> det är så, så bra när man bollar över det så att vi, vi ska svara på frågan vi, vi ställer. Det blir så mycket press när det liksom är din skiva. Ja. Jo, men det tänker också mycket press det varje gång man får den här frågan. Man ja. faktiskt inte har ett bra svar. Ja. Alltså, men vi får väl försöka hitta ett bra svar kanske. Ja, vi kan ju testa. Jag måste också säga en sak. Yes. Det är så här. Det är faktiskt ett jobb. Och det kan ni göra med det. Det är inte riktigt mitt jobb. Det har, det har hänt någon, det har hänt någonting längs vägen. Att det, att något sätt, jag vet inte vad det handlar om. Om det är som att folk som inte vågar göra tolkningar. Nej. Eller beskrivningar. Men, men, här, här är ett verk och så förklarar man vad det är. Eller man gör i alla fall ett försök. Men det känns så ju mer åren går upplever jag det som. Mm. Är det som att det är aldrig händer. Utan det är alltid den här, nu ska du förklara. Ja, för att, kom igen, ni har ju lyssnat. Ni står utanför. Alltså nu låter det högre skit. Aj, aj, inte alls det jag menar. Jag det var det. Jag tycker det var intressant. Ja. Ja. Får jag testa då? Ja. För, för jag tänker, eh, tidigare så har det ju varit väldigt tydlig tematik på albumen. Alltså om man kollar på en hand i himlen så är det de stora frågorna mm. om religion och tro och sådär. Sirocco kallar ja. du själv för en, en människofientlig liksom antipops magnum deus eh, opus. Förlåt, ja. magnum opus. Och Lo- Love and mm. Devotion var ju liksom, ja, det, det den heter. En renodlad kärleksplatta eller så renodlad som ja. du kan göra om kärlek i alla fall. Eh, men ja. handlar inte den här lite mer, precis som du säger, svårare att ringa in temat. Men om gemenskap, alltså att närma sig varandra igen efter covid. Lite det temat tycker jag att jag hittar. Ja. Mm. Jo, men det, det finns definitivt så här. Och det tror jag av den enkla anledningen att man att, att alltid för första gången kanske stort för spel. Liksom att man faktiskt erfara hur det var att inte ha den. Yes. Alltså, det är... Jag lovade ju såklart mig själv väldigt tidigt att typ så här, okej, okay, du får inte göra en, du får inte göra, skriva om covid, för det, det kommer komma så mycket tråkig konst. Mm. Så många kommer att göra försök på det här. Men det, 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 är liksom, det är så mycket med covid som inte var sexigt. Ja, <laughs> alltså, det var intressant är det också på grund av den här volumen som har funnits i så himla lång tid av Fair Walking Dead. Alltså alla, mm. alla de här uppslagen med alltså pandemiuppslagen som har sett på något sätt förgiftade av Hollywood från början innan, mm. innan pandemin kom. Yes. Så det, jag, för mig var det så självklart att titta på mig. Jag ska inte säga om det. Men sen så gick inte det att inte. <laughs> svårt att undvika äh, ämnet. Ducka för. Ja, men svårt att undvika kanske inte ämnet, men typ konsekvenserna av att vi levde i det här två. Precis. Mm. Alltså det, det är klart som fan att det smög sig in. Mm. För att vi var avskärmade från varandra och vi var mycket ju mer ensamma än vi har varit innan. Precis, det förändrar ju äh, människor också på ett sätt. Ja, det gör ju det. Mm. Och ju förändrar ja, upphovspersonen då som ska skriva <laughs> och giva. Det är klart. Mm. Det, 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 det är fint, absolut. Yes. Ja. Så du håller med delvis om, den, om det temat? Är det något du vill, delvis med. Ja, något ja. du vill tillägga som du vill addera till vad det skulle kunna vara för tema? Vad den, vad den röda tråden är på albumet? Den röda tråden. Ja, men alltså det finns ju någon slags reaktion från Skrivåsbordsmång som en var på många sätt en ganska dark grej. Och att 
den här i mitt, mitt mer hopp. Mm. Gud ja. Mer lust. Mer än livsledare. Mm. Mycket mindre av rädsla. Och jag fastnar väldigt mycket för när jag sitter och läser igenom texterna på din hemsida. För där har du ju lagt mm. ut, vilket jag tycker är väldigt fint att du har lagt ut alla album som ja. man kan läsa texterna. Och det blir på ett annat sätt att tolka då, tycker jag, ett album när man får sitta. Alltså, för mig blir det lite poesi nästan, kan jag tycka. Och mm. jag fastnar väldigt mycket för låten Alcamo Marina Dominica. Och där får du verkligen säga om det är helt fel uttal, för det är säkert. Mm. Mm. Ja, du gör ja, det. Alcamo Marina Dominica. Det var mycket bättre. Precis. Och där känns det som att det handlar mycket om, alltså lite också ensamheten, men att det med familjen, för du pratar om mina svärfar kom med vapen och introducerade till mina ungar och sen kommer du in på att du försvinner i din mobil och plötsligt kommer Caitlyn Jenner som är en Hollywood person och tar in Malmö där Eh, nu har ingen ja, alltså, mördats. Det, det, är ju, det är ju inte en bokstav så att jag alltså, jag är omringad av stora italienska familjer mm. eh, men att jag inte pratar italienska jag har börjat att skriva italienska mm. varje gång att jag är så sämt mm. att lära mig att stå <laughs> men det, det händer alltid någon halvväg in i kroppen man umgås så att bara orkar inte att höra kattet som jag inte förstår. För att man, man orkar typ i två timmar sedan och jag inte mig. Så då brukar jag alltid så dra mig undan. Men då är det verkligen att jag tittar i mobilen och klickar på de här länkarna. Jag klickar på en länk om Kikingen och jag klickar på en länk om Malmö. Mm. Det är bokstavligt. Ja, det är men... inget nytt. Ja, och, jag, och jag tycker det och jag tolkar det ju precis som det för att jag, menar, liksom jag har också en stor familj och många partners där när vi sitter och babblar så då blir det lätt att man, man kan ta upp och zona ut för att man kanske inte orkar lyssna på allt familjebabbel ja. och så just de här meningslösa länkarna som man, bara, som man också sitter varje dag frekvent och bara klickar i för att ah. stimulera yeah. hjärnan. Yes. Eh, men, yeah. men att du, får, du lyckas ju ändå så på något sätt vad jag kan tycka då med den här låten skapa någon form av poesikänsla trots ah. att det är så, så simpelt egentligen. Ah. Alltså bokstavligt, mm. precis. Yeah. Ja, ja, tack. <laughs> men du, jag tänkte på eh, alltså i, i relation till det för att du har eh, själv sagt i intervjuer tidigare att eh, det finns liksom mm. vissa saker som du är obekväm med att uttrycka eh, att du inte känner liksom för att lämna ut vissa saker och att du ty- ändå tydligt vet var gränsen går eh, och har liksom mm. kontroll över skapandet på så sätt men till exempel den här mm. eller många av dina texter upplever jag ändå som väldigt utelämnande men vad skulle du ja. säga, var går den gränsen vilka ämnen är liksom off limits att skriva om för dig? En bra fråga, jag vet inte det är väl typ eh... Jo, men jag vet. Jo, jag vet. Ja. Alltså, det är klart att man, man lever i en människa mm. sin direkta närhet mm. eh, som har olika problem eller går igenom olika saker. Mm. Och jag värjer mig väldigt ofta på att ta in dem så att de förstår att det är de man pratar om. Ja. Förstår du? Ja, ja det, och det är ju väldigt det, rimligt. Ja. Att inte berätta någon annans rimligt, historia. Jag, jag menar, mm. det, är, det är inte alla som är så pass härtidsfulla. Det finns verkligen något som jag som lämnar ut även sina närheter. Men sen gör jag ju ofta väldigt, jag gör väldigt ofta omskrivningar. Jag tar, mm. jag tar ofta 
någon sentiment, alltså någon är i en situation. Ja. Och så, så skriver jag om den situationen, men att smärtpunkten är den samma. Mm. Man kan ljuga fram det man heter min bearbetare eller gestalta. Absolut. Mm. Det går nog, men, men jag har mig för, eller jag har inte sånt anledning till att jag skulle utsätta någon i mina Å andra sidan tror jag säger att mitt punkt skulle hålla med om det. <laughs> om man ändå gör popmusik om, och liksom varje popmusik utan att den har kärlek mm. närvarande i det. Så. Ja. Ja, ja, visst. Det, det är väldigt lätt tråkigt. Äh, hon blev ju till exempel äh, halv, halvglad för dåligt år. Ja. <laughs> Utlämnande. Men, ja. men det tycker jag då ja. eller jag tänker när, när du släpper vidare de här, eller när du har en release för en, en singel eller ett album och, och du släpper dem vidare till publiken som bildar sig en egen mening och, och, ja. och kanske till och med feltolkar det. Hur, hur, hur är det? Kan du tycka? I början tyckte jag det var jättejobbigt. Men det är verkligen en sak som får lära sig leva med. Mm. Att bli feltolkad. Och ja. men, men nu nu har det gått så många år så att jag är van, jag är van med det. Och ja. jag har liksom bara accepterat man kan inte Och så fort man vill kontrollera det, det vill säga skriva mm. ja men det här handlar om det här, bara det då mm. har man ju liksom tänkt Själva konstaspekten av det förstörs ju när skaparen ska förklara ja, verket. Precis. Och, och man vill ju inte heller kan jag tänka mig försvara varje låt heller. Nej. Alltså för det blir ju som en liksom, lilla baby som man har haft liksom, ett pro- alltså, processat mm. under en viss tid. Verkligen. Ja, men en, en sån låt som jag tänker, även om du hade hållit på väldigt, väldigt länge då, men som ja, jag kan föreställa mig att det är Tested Your Patience eh, med fälttolkning, alltså Rasa Himmel när den gjordes om i Molly Sandén-versionen. Eh, ja. för, för den har ju eh, verkligen genomgått någon typ av filter där jag upplever den som extrem fältolkad i alla fall. Eh, vad, känner, vad känner du själv? Eh, var det så kallat att du liksom kunde acceptera det i, i det skedet när, när det slog ner och ja, blev... Jag hade väl, jag hade väl liksom inget val eh, <laughs> när hon gjorde den tolkningen alltså det här Netflix har av sig vill använda den låten mm. och jag bara okej okay, det, det är bra alltså, det, det är bra men så tror det ju var signal om att det skulle bli liksom, det året som spelade låt ja, precis. Helt galet. och i vanliga fall så kanske en låt får sin några miljoner lyssningar och sen lyssnar jag med det det betyder, för, några, alltså, det betyder någonting för ett gäng men ja. sen när det blir sådär Ja, en sån Evergreen då som spelar på skolavslutningar och är det bröllop och grejer har jag hört att den spelas på också. Ja, 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 ja. Väldigt surrealistiskt för det är som att den låten väcks till ett nytt liv nästan. Ja, ja men så är det verkligen. Ja men och, 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 och en helt ny funktion. Mm. Så, ja, som jag kanske inte alls eh, förtjänar. <laughs> jo, alltså, det gör den. Nej, men, men, jag, 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 menar, jag menar så, men jag menar att eh, anledningen till varför den här låten blev så stor är för att den hade en himla trevlig melodi. Men den gick ju hem av en anledning också. Ja, ja det Kanske ja. bara liksom att släppa kontrollen eller släppa taget om den och låta den leva sitt ja, eget ja. liv till slut. Ja, ja. Så, ehm. det är bara det är bara att göra. Ja. Jag tänker också på eh, 
För vi, vi, vill, vi vill snöa in oss lite på dina låttexter för att jag tror att alltså både, för både jag och Annie eh, alltså det vi fastnar för förutom liksom fruktansvärt bra låtar såklart liksom, men låttexterna att man kan gräva sig ner i dem och hitta nya saker som är intressanta typ mm. hela, hela tiden med ja. varje lyssning eh, och mm. en, en sak som jag tycker så här definierar ditt låtskrivande är att alltså, texterna är sprängfyllda med liksom olika referenser att dina formuleringar är så här kraftfulla, precis bildliga liksom. man får en så tydlig bild i sitt huvud, men hur skriver du egentligen dina låttexter för att få till de här perfekta referenserna alltså till både film och filkultur och grejer ja, alltså, ja men alltså ja, det är ju väldigt många timmar det är väldigt mycket arbete och så är det så att det är något slags det, det viktigaste arbetet är att jag hela tiden har skrivit min motiv. Mm. Att det är som, jag går runt, jag diskar eller städar eller typ hänger in mig eller typ sitter på tunnelbanan. Eller. Mm. Och så läser man läser någonting, man kollar på film. Och så man skriver ner, jag skriver ner små mm. små rader. Äh, alltså, det är väldigt sällan så att det skriver en, en, en låtsäck som avslöjar en dag. Liksom. Mm. Utan det är mer att jag har ett enormt arkiv mm. eh, av text som är sen ihop mm. till en skiva. Alltså som ett kollage. Det, det, mm. Ja, alltså det är väldigt mycket. Det, det är så, det är så, ja, man rensar ju och styr upp det där så att det, att det inte blir att låta någon del till oss. Men, men, mm. men det är ändå arbetsmetoden är ändå det egentligen i det stora hela. Ja. Du nämner ju också många kända människor i din text alltså, Du har Cardi B, du tar med familjen Ingrosso mm. Beethoven och Mozart och Salieri precis. för all del Och det gör ju också mm. som att som lyssnare och även läsare av att, att läsa din text får man, också, man känner ju igen alla de här kommersiella människorna Och mm. det blir nästan som att man, man själv alltså, Jag tänker själv när man går en, en dag och bara tänker Då, då tänker man ju så här, man ser en bild på in, hela Ingrosso-familjen mm. och sen så ser man en bild på Cardi B och sen kan man tänka att um, på något helt annat att tankarna är ju så spridda och det är nästan lite Exakt. så som men, men där, där, ringer du in, där ringer du in någonting att, att uh, det där tycker jag är ganska mäktigt att mm. försöka göra en låt att liksom antingen kan man skriva den som en, som en korrekt jäkla saga, alltså en berättelse mm. bara Från som har ett specifikt ämne mm. eller, så är det så, eller så kan du göra både och du kan, du kan ha ett tema och du vill berätta någonting mm. men du kan också, du kan också inkorporera det faktum att vi hela tiden pågår mm. eh, och att vi hela tiden blir splittrade och eh, på något sätt är, är texten är väl någon slags eh, spegel för hur samhället faktiskt, precis som du säger, ser ut mm. alltså, det levde du i en by för 150 år sedan så fick du typ inga intryck. Mm. Men det var väl kanske då ah, där är en öl, mm. där är en björn, där är en agda som kommer dö och där är en sten. Ja, precis. Det det handlar om. Ja, men jag tror det är det det handlar om att, eh, att jag har tänkt ut det som att det är det jag håller på med som har blivit så att, mm. att det är den här floden av information som vänder över den. Det, ja. det är nog en, 
grejer att hålla på med. Ja. Mm. Och det tänker jag ju att det har ju, det är ju väldigt, du är ju väldigt unik i det om man ser på resterande musik Sverige att för jag känner spontant att för mig finns det ingen annan som skriver liksom lyrik på det sättet vad jag kan komma på på samma sätt Nej. att det, det känns som att man själv Nej, alltså det är så jag... igenkännbart hur man själv som du säger med att intrycken för att mm. det är det du får ner till en låt ja. och det är det som också nästan blir poesi ja. det är ju en unik approach liksom. ja. det känns väldigt, väldigt eget Ja. Så, vi, kan vi. Vara, vi kan vara ännu mer snälla det ja. Intervjun är inte slut än Jag tänker på en sak Du gjorde en intervju med Café Där stod det att du Med sträng blick har sorterat Och googlat bland bibeltexter Och politiska manifest Det var dock till förra albumet Men är det så att du liksom googlar mycket För att få till de här liksom jo, referenserna så? Det gör jag, Jo men det gör jag nog Om jag, mm. om jag tar upp någonting Och skriver Alltså det var ju väldigt mycket och fyra grejer på just det också. Alltså, ja. Och då menar jag om jag säger någonting om fansfärdenan mm-hmm. i en text mm. då vill jag liksom ha koll. Alltså jag, jag, minns, jag vet att fansfärdenan är. Ja. Jag vet mm. att han som blev mördad av eller men så här blev jag Jo men fansfärdenan blev mördad av den här... Gavrilo Princip. Ja, Gavrilo Princip. Ja. Som sätter igång så och sådär. Ja men då vill jag liksom ändå då googlar jag faktiskt ett jag vill ha lite koll på vad mm. jag sysslar med. Så att jag såklart kanske kan hitta nästa mm. intressanta grej att, att addera i texten. Alltså, mm. det, kan, det kan fördjupas. Att det är klart att jag bedriver något slags forskningsarbete. Exakt. Då. Ja. Men det är väldigt... Alltså om du jämför med en författare på en ekonomisk som att ska göra ritarbete Liksom det som, alltså dina texter eh, en sak som jag tycker liksom sipprar fram så här mellan raderna är alltså en, en kunskapstörst egentligen mm. eh, så upplever jag det jättemycket att det känns liksom eh, det är väldigt högtravande men att det nästan är lite utbildande ibland att lyssna på alltså dina låtar för att det kommer alltid upp någonting som man inte känner till om, och så googlar man själv nej men alltså som lyssnare då så googlar man själv så lyckligt jag blev när du säger det. För det är så här, jag får så mycket... när men jag blir så himla glad att höra det. För det är så... Det är så ofta jag får kritik av vissa människor. Ja. Alltså väldigt intelligenta människor som kanske någonstans säger ja okej, okay, du, du gör den här grejen. Och så du skriver någonting fruktansvärt vackert och enkelt som alla förstår. Och så, ja. mm. så möter du det med något som finns en promille har någon mm. aning. Mm. Mm. Exakt. Varför måste du göra det hela tiden? Ja, jag, jag vet inte. Alltså, jag det är du också. Jag, jag väljer jag ändå ett val mm. när, när, jag, när jag skriver in det där. Ja. Men, men då har jag ofta sagt ja, men, alltså, vadå? det. Har, det har hänt mig flera gånger att liksom, man, man, man hör en låt och den är otrolig. Mm. Det är det någonting i texten. Vad handlar det där om? Då går jag in och googlar. Jag går, jag går och kollar in mm. vad det är. Mm. Mm. Så 
Basegård. Men, mm. men då undrar jag lite så här, finns det textrad du så här i efterhand önskar att du inte har skrivit? Ja, det gör vi. Alltså, det är olika vissa formuleringar. Nu vet jag inte om du får på dem på saker. Nej, det behöver man inte göra. Det är inte så att man är... Ja, jag ska nästan återkomma. Jo, men jag brukar väldigt sällan lämna kom en skiva utan att bara ha gått igenom det. Så många gånger att jag själv bara... men jag står fram. Det här är det lugnt. Sen kan det gå några år och så bara tar man upp någon låt och så ska man spela den line och säga oj, formulerade det där, det var ju Mm. Jag borde ha gjort så här. Alltså, ja, det händer. Det händer. Men för mm. att börja runda av lite så ja. kan vi ju inte undgå att nej. prata om Malmö. Vi sitter ju i Malmö ja. nej, just nej, nej. nu. Och, och vi, vi Malmöiter är ju så besvikna på det att du inte bor här. Att vi inte ja. har en enda popstjärna i, I hela stan. Men, va, va, alltså, är det så illa? Ja, ja. Det? det tycker vi. Jag vet inte vem som... det. Det är sällan man ser kändisar i stan. Ja, det är ju inte alls som i Stockholm. Nina, Nina Persson. Ja, Nina Persson. Det är mm. ju klart. Henne ser man ju. Det, det, det är faktiskt kul. Ja, det är sant. Men eh, vad skulle du själv säga liksom, om Malmö? Alltså, vad det har betytt för ditt musikskapande? Hur har det präglat dig? Uh, ja, ja. Nej, men alltså, som ni vet. Så gick det upp hela tiden. Ja. Man får ju Sen se lite i dina texter. Du, som, som låter nämna, jag nämnde innan så har du skrivit om i Malmö har inga barn ja. eh, mördet. Ja. Sen redan så har jag skrivit om Malmö. Innan det så skrev jag inte om platser överhuvudtaget. Mm. Mm. Men det var ju då jag började liksom mm. jag öppnade upp den, den, den mina föräldrar bor kvar. Jag har fortfarande ett gäng som jag har kontakt med som bor kvar. Jag är fortfarande där flera gånger per år. Jag vet inte om det är hemma längre. Nej. Jag har ändå bott i Stockholm i två år. Men jag känner mig nog ändå mer hemma där. När jag väl är där. Än vad jag känner mig jag är väl som de flesta som får lämna en stad eh, liksom väldigt protektiv av mm. Malmö. För jag är, det är jag ju. Eh, om det finns något intressant att säga om det så är det väl så är det klart så att Malmö som stad mm. har påverkat mig djupt. Mm. Eh, präglat mig för att jag växte upp där. Ja. Eh, för att det var den väldigt annorlunda stad som det var redan då. Nu så är det så var jag kulturellt så det är inte Malmö den enda stan längre där, där vi faktiskt har hundra nationaliteter. Ja, äh, precis. Det finns fler. Men i, när vi växte upp så var det, som, ja, mm. så var det ju redan att jag växte upp i de områdena. Så för mig är det en väldigt äh, ny identitet ja. att tillhöra. Äh, och det har, det har verkligen på ett sätt att... Jag tycker det är kul med till exempel alltså, låten Alla helveten på jorden. Den upplever jag trots liksom, starkt formulerad eh, titel. Att det är nästan en kärleksång ja. till Malmö mm. på många sätt. Nej, det är hundra procent en kärleksång. Ja. Ja. Eh, men sen det är det ju mer att alla, alla andra kallar, har kallats Malmö mm. en helvete. Ja, men det har väl haft en, en liten ful stämpel ett bra ja. tag, alltså det är en ja. liten storstad men också lite sm- så kallad smutsig stad ja. det får man ja, det. säga det vill säga, det vill säga den, har, den har skäl vilket inte andra städer har precis ja. 
jag, jag får också frågan typ, om jag ska flytta hem och en stor del av mig i märken öppen på det. Mm. Sen skulle jag gå helt Du är så ja, välkommen. Ja, <laughs> ja, tack. Jo, men jag, jag, vet, jag vet inte riktigt vem det är som är gjort på mig. Och samma sak som min fru som mm. har extremt nyttat äh, arbete. Det ja. finns inga jobb för henne som hon kan utföra. Så det är lite krångligt. Det är det jag måste jobba i kontakt. Men ja, nog om det. Nej, men jag men ens hemhort och kort kommer ju oavsettligen ja. närt om hjärtat liksom. ja. det, det, ja. man har ju en hatkärlek till sin hemstad Gud, ja. fram och tillbaka det... ja fast jag har väldigt lite hat det är väl det jag har väldigt mycket hat det är en det hatet som ändå kanske en gång fanns och som ja. att jag faktiskt trodde var mannen var en väldigt annorlunda stad ja, det var mm. inte lika. Det hände inte någonting Nej. på det kulturella planet. Så det, var, det var en ganska sömnig skad på mm. 20 plusåren. Men det har ju faktiskt hänt sinnet. Ja, det har det verkligen. Det, alltså, det, det, det fanns ju två ställen att gå ut på. Nej, det, mm. det finns ju någon läsare. Right. Mm. Ja, nu och, finns det ja, lite mer kanske. Ja. ja, det gör ju det. Det har verkligen det. Ja. Det fanns kanske tre restauranger, men kanske det finns tre hundra. Exakt. Och jäkligt bra också. Mm. Nästan alla. Ja, det var, det var ju lite stömmigt. Det var, det var faktiskt Ja, då förstår jag att man vill till den större, större staden och eh, testa vingarna där. Också lätta att etablera sig ja, som artist ja. ju. Alltså, ja, men det är ju rimligt. Ja, det är ju där kontakten finns. inte om. Jag vill... mm. Nej. Jag visste inte tänkt om att det är men alltså, men jag vill ju, herregud, jag var ung, jag vill ha ett ärligt. Ja. Sen har jag inte planerat att stanna sina vägar. Jag visste ju på det, men det blev ja. Livet brukar ju bli så, det blir aldrig som man planerar, men det blir som det ska. Nej. På något sätt. Gud vad superhärligt det har varit att få ha med dig i podden. Och Verkligen. Få... Och väldigt mycket intressanta samtalsämnen måste jag säga. Ja. Har du något du känner att du vill tillägga om turnén eller det nya albumet eller så något du känner att du vill ha sagt till lyssnarna här? Nej men kom, kom på spelningarna. Det är det verkligen mm. att de är väldigt trevliga. Mm. Mm. Jag, tror att, jag tror inte att jag kan säga att det kommer det, det tror jag det absolut inte. Och det, och det lägger jag väldigt mycket på. Det ligger det lägger väldigt mycket på mitt barn. Ja. Ja. Vi har gjort vår läxa. Ja, jag är helt, jag är, jag är helt okej. Yes. Men, men ni vill inte läxa barn. <laughs> jag tror det är äh, och, fantastiskt också. Jag bara gissar nu. Brukar du bara gissa. Ja, precis. Mm. Men så det vill jag säga. Mm. Sen är det nog så att jag måste återgå till att jag får till att jag får Ja. Det förstår jag Men vi, vi får tacka så hemskt mycket för din tid Och vi. hoppas du får en fortsatt fin söndag Ja, och fortsatt fin turné Och Precis. allting som kommer här nu ja. Och så kommer vi stå och vinka i publiken här i Malmö Ja, yes, yes. Heja på Och det var intervjun med Jonathan Johansson mm, Vad trevligt det var Det var det Ja, ja. Det, var, det var väldigt mysigt Så härligt ja, Väldigt Jätte... så bara söndagssamtal ja, Kul intervjuat att ja. få ha gjort Gud vad det känns Och mycket stort. intressanta tankar vi båda alla delade med varandra Det tycker jag, det tycker jag absolut mm. Mm. 
Ja, och som han själv sa, jag tycker alla ska ge sig ut och se på när han kommer ut i landet. Verkligen, det, det tycker jag med. är en upplevelse mm. som man Vi inte vill vara Vi båda har ju utan. sett honom live flertal gånger, ja. så att, en upplevelse är det som sagt. Men man vill inte vara utande även nästa gång, Precis. trots att man har sett det för ja, nya grejer att vänta. Så det blir eh, skitkul. Ja. Skitkul blir det. Lin, har du några låttips idag? Ja, det har jag. Jag har lyssnat på härliga Orville Pecks nya album. Och den här lökiga kanadensiska cowboyen har på albumet släppt en kärleksballad. Som är exakt så smäktande och härlig som man önskar och hoppades på. Så jag vill rekommendera låttipsa om Let Me Drown. Been finding it hard to be kind Since I've been lost out there losing my mind And I still keep on searching for what I can't find Let me drown Don't wanna wash you away I swear there's good things that are coming your way And I can't be the one left here dragging you down let me drown Gud vad mysigt mm. det får man hem och lyssna tycker på Tycker jag verkligen jag tycker att man kan lyssna på på, på Youtube har han släppt sin officiella video men som är en live inspelning live in Nashville mm. som var jättehärlig mm. jättefin Har du något låttips? Det har jag. Jag vill idag tipsa om det amerikanska rockpsykadeliska bandet Mystic Braves. Alltså de de är väldigt inspirerade av Beatles och The Bird exempelvis. Och lite så surfrock kan man säga. Det låter liksom som att det är lite gammeldags så. Eh, det är det verkligen eh, de, är, de är fantastiskt bra mm. Och jag har, ju, du har ju, jag har ju visat dig mm. De här eh, några gånger nu Och tjatat om dem Krabbarna slash gubbarna, vi Grab- vet ju inte Nej, precis, Nej. Eh, men de är skitcoola ah, Om man googlar coola. lite snabbt mm. eh, Och eh, faktiskt så kommer de hit till Malmö Den 10 maj ah, så. Och de har en gratisspelning då Innan klockan åtta Helt sjukt, det är helt sjukt Och helt jag sjukt. förstår inte att det här har visats mer På sociala medier Ja, jag har visat eh, det Precis, och det var en slump av att jag såg det. Ja. Men jag kommer vara där, mm. du kommer vara där. Ja, och gud, den ja. låten som jag vill tipsa om, som jag hoppas att de kommer spela då, är Bright Blue Day Haze. Verkligen, tycker mm. jag. Nöjd. Ja. Nöjd med tips. Mm. Precis. Hoppas att ni är nöjda också och tycker att det låter bra när ni lyssnar på detta sen själva hemma. Säkert tänkte jag säga, men ja. det hoppas jag också. Och kaxigt. Ja. <laughs> 
Men eh, tack för idag. Tack själv, Vilket, Annie. Eh, ja, vilken intressant eh, avsnitt får jag säga. Verkligen, jag håller, ja. håller helt med. Vi är, nöj- vi är nöjda idag. Det är, vi är bra. Nöjda, en precis. bra känsla. <laughs> det är man ju absolut inte alltid. Nej, men det är en så härlig känsla. Uh-huh. Eh, så nu gäller det att vilja ge sig ut i söndagen och eh, göra klart resten av dagen här. Så är det. Vi vill också tacka till Musikfrämjandet för att vi får lov att sitta i lokalerna och spela in den här podden. Det är precis. vi väldigt glada för. Och glöm inte att gå in på Gaffa sociala medier och följt allting som händer i musikvärlden. För yes. där är de snabba på att plocka upp plocka stort upp. och smått ja. och skriva intressant som att hänga med lite i musikvärlden. Precis. Det vill man ju. Mm. Mm. Och de finns på Instagram och Facebook och deras hemsida och massa andra kanaler. Så det är yes. bara att gå in och börja läsa på och likea. Yes, det tycker jag. Tack för oss. Tack för idag. <laughs>